0: Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til økonomiske principper. Klaus, er du med til os i dag?
1: Eller først, så kunne jeg godt tænke mig at følge op på vores snak, vi havde sidste gang omkring øh, diskrimination på, på arbejdsmarkedet. Noget, det vi talte om den gang, det var at, øh, at, at konkurrence faktisk øh, kan modvirke diskrimination. Øh, og det skyldes, at, øh, at hvis der er hård konkurrence på et marked, eller bare sådan rimelig hård konkurrence på et marked, jamen hvis du så som arbejdsgiver øh, opfører dig skidt, øh, og for eksempel øh, giver dårligere løn til, til folk, bare fordi de har en forkert hårfarve, jamen øh, så, så får du svært ved at klare det i konkurrencen, fordi du simpelthen får øh, en, en mindre øh, god arbejdsstyrke. Du siger øh, nej tak til nogle gode kandidater, bare fordi de har en forkert hårfarve, og du siger ja tak til nogle halvdårlige kandidater, øh, bare fordi de har den rigtige hårdfarve øh, efter din øh, skøre mening. Øh, og det betyder, at du i, i gennemsnit vil få en lidt, øh, en lidt ringere arbejdsstyrke end dine konkurrenter. Og, og derfor får du svært ved at klare det i konkurrencen, simpelthen. Mm. Og, og, og helt grundlæggende så betyder det her, at, 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 at konkurrencen faktisk er, er med til at, at modvirke usaglig diskrimination. Mm. Og dermed også for eksempel usaglige lønforskelle mellem eksempelvis og kvinder.
0: Ja, som vi talte om sidst.
1: Som vi talte om sidst, ikke? Det var det, der ligesom var emnet sidst. Og det var rigtig fint. Det vi ikke lige kom ind på, og som godt kunne tænke mig at få med her, det er, at, at for eksempel på det offentlige arbejdsmarked, der er jo ikke konkurrence på samme måde, i hvert fald i langt, langt lavere grad, en offentlig øh, styrelse eller en, en kommune for eksempel er, er sjældent i konkurrence med andre og det vil sige, hvis de øh, klarer det dårligt, altså hvis de ansætter nogle forkerte, hvis de giver forfremmelser til de forkerte, hvis de giver høje lønninger og bonusser til de forkerte så de får en, øh, en, en mindre øh, kapabel arbejdsstyrke, jamen så vil konkurrencen ikke nødvendigvis presse mod af markedet, det vil den faktisk helt generelt ikke, øh, fordi mm. der ikke er nogen konkurrence til at, at disciplinere dem Og det betyder, betyder, når vi taler om om diskrimination på arbejdsmarkedet, at at det kan man faktisk godt forestille sig, kan kan være der, også på lidt længere sigt, på det offentlige arbejdsmarked. Fordi du ikke har denne her disciplinerende effekt i i konkurrencen, der der, der sørger for, at at usaglige hensyn bliver bliver straffet. Det kan selvfølgelig blive straffet af vælgerne, men men, men det, det er jo ikke sikkert, at det sker. Så, så, så det var bare lige for at runde den af. Altså, vi var ret glade i forhold til mulighederne for, at, at der nok ikke er så meget diskrimination øh, på, på, på de her markeder, men, men, men det holder altså ikke nødvendigvis inde på den offentlige sektor og på det offentlige arbejdsmarked.
0: Nej, så man kan godt forestille sig, at øh, altså, langt de fleste sygeplejersker skal ansat i den offentlige sektor på en eller anden måde, øh, enten i regionerne eller i kommunerne, øh, og, hvis, og hvis der er diskrimination der øh, imod den branche, fordi den primært øh, ansætter kvinder, eller fordi det er kvinder, der er ansat der, så, så vil konkurrencen ikke løst det i bund og grund. Øh, det er jo det, er jo det der argument, der bliver fremført nogle gange. Øh, problemet er, at vi ved det ikke. Altså, det, vi kan ikke, det er svært at vide, hvad den rigtige løn er, øh, fordi der ikke er konkurrence. Øh, så, så, øh, ja, så vi ved ikke, om der er diskrimination. Det kan være, at løn er for høj, det kan være, at den er for lav. Vi ved det ikke. Nej. Jeg har en... Øh, jeg, har, jeg, jeg går meget op i krigen i øh, Ukraine. Jeg føler meget med. Øh, det, det lyder lidt forkert. <laughs> ja. Jeg føler meget med i krigen i Ukraine. Og fordi jeg er økonom, så er jeg selvfølgelig også meget fokus på den, den økonomiske del af det. Og allerede før... Ja, ikke før krigen gik i gang, men lige da krigen startede, var og, der skrev jeg en klumme i børsen, tror jeg det var, om at Ukraine egentlig havde relativt store udfordringer. Fordi en ting er, at de er, at de er kun en tredjedel så stor befolkning, men BNP per indbygger er faktisk også kun en tredjedel i forhold til Rusland. Så, så samlet set, så, så er B. Altså, Ukraines BNP, kun en 9. del af uh, Ruslands BNP, og det gør jo, at det virkelig var uh, storebror, der angreb uh, lillebror. Uh, det, der så skete, er jo, at uh, NATO-landene så går ind og så støttede Ukraine uh, økonomisk, uh, og, og der står NATO-landene altså virkelig, virkelig stærkt i forhold til, uh, til Rusland. Uh, hvis vi ser på uh, NATO's samlede BNP, jamen, så er det på 45 millioner, millioner dollars, mens øh, Ruslands øh, BNP kun er på knap 2 millioner øh, dollars. Så, så natulanden er altså næsten 25 gange har næsten 25 gange så stort øh, BNP som, øh, som Rusland. Øh, man kan så diskutere lidt, om man skal korrigere for det her med der er noget, der hedder købekraftskorrigert, hvor man bladernes tager højde for, at lønningerne er lavere i Rusland. Ja, yeah, så, så, så du får mere for pengene i Rusland, kan man sige. Lige præcis. Men, øh, men man kan sige, en og krudde og kugler og sådan, er jo et internationalt marked, så det, der er jo sådan en... Der kan diskutere, om man skal korrigere for det. Men soldater er jo en oplagt det er oplagt billigere i... Ja, øh... Det er det, det billigere at hyre en soldat i Rusland end, end det er at hyre en i USA. Ja, men man tager gennem endnu billigere i, i Ukraine end der er i, i Rusland. Så, så på den måde falder og det ud. Og, og hele det her det bringer mig frem til, at, at så længe NATO, de uh, vælger at støtte uh, Ukraine, øh, og de skal jo egentlig ikke støtte med særlig stor del af deres BNP, øh, så, så, så har Ukraine altså en relativt øh, god case, fordi at der er jo en normal produktionsfunktion, sådan en krig her. der handler bare om ødelægge ting, i stedet for at producere ting. Øh, men det afhænger af, hvor meget, øh, hvor meget materiel du har, og hvor meget øh, arbejdskraft du har, og så hvor gode ideer du har. Ikke? Øh, ja. og, og på materiel siden, så længe Ukraine får støtte fra NATO-landene, jamen så, øh, så vil de, uden de store problemer, øh, kunne... Øh, kunne kunne banke Rusland. Øhm.
1: Ja, ja. i hvert fald ud fra sådan en ren ø- økonomisk synsvinkel, og man kan sige, det er jo egentlig også
0: vel lidt det, vi ser, øh, der, der foregår der dernede lige nu. Ja, jeg er lidt sygdisk, øh, ja. hvor meget det her idé, idé-siden af det øh, betyder. Øh, der er jo mange historier om det her med, at de har en mere decentral øh, struktur i den ukrainske her. Jeg ved ikke, hvor, altså, det er ikke langt ud fra mit felt, øh, og det er skulle sgu bedre. Så, der, så idéerne, hvad, nu, hvad nu kan jeg huske, hvad det hedder, øh, hvad man kalder det, totalfaktor og produktiviteten, øh, ja vil nok være det økonomiske udtryk, ikke? Det kan jo godt være højere i, øh, i Ukraine end i, i Rusland, hvis det, hvis det er rigtigt. Øh. Men, men bottom line yeah, yeah, yeah. er, at NATO, altså NATO-landene er bare en, altså en total overmagt i forhold til Rusland, øh, i forhold til, hvad man måske kigger og forestille sig, før den her krig gik i gang. Ikke? Altså faktor, no. faktor 25 på, øh, på økonomien, og en faktor, nu ved jeg ikke, hvor helt for stor det er, men altså faktor 10 eller sådan noget på befolkningen, er jo bare øh, enormt forskel, ikke? Det kan man sige. Øh. Vi snakker også lidt mm. om befolkningsvækst øh, tidligere, øh, for nu var jeg inde kigge på det her med, med BNP, og så kigger jeg også på, på Kinas BNP, og de har jo et BNP, der er på 17 millioner, millioner øh, dollars. Så er det er altså næsten halvt så som, øh, som NATO's, øh, og de har også relativt høj vækst i forhold til NATO, så man kan godt forestille sig, at de på sigt øh, vil, vil, indhente, øh, vil indhente NATO. Specielt fordi de har en meget større øh, befolkning. Men der var jo sådan en kig på befolkningsvæksten i, i Kina, og vi snakkede om den her etbarnspolitik sidst. Ja. Og hvis man kigger på fremskrivningerne, så kan man virkelig, virkelig se det fra Kina. Altså de fleste fremskrivninger, de, de er jo sådan lidt flade, eller, altså en relativt flade. Der sker ikke så meget på kort sigt. Øhm, Rusland, jeg vil bare lige få tage nogen, der vi har snakket om Rusland, de ser ud til at få en lidt faldende befolkning, men det går relativt langsomt. Øh, USA har en lidt stigende befolkning, men igen, det går relativt øh, langsomt. Men Kina, de pigger altså lige omkring nu, og det går relativt hurtigt. Øh, de vil om... Øh, i år 2100 være nede på en befolkning, der svarer til den, de havde i omkring 1960. Øh, så, så sådan geopolitisk tænker jeg bare, øh, fordi geopolitik handler jo meget om, hvilken, hvor, hvor mange ressourcer man har i samfund, altså hvor rig man er. Ikke? Øh, at der også Kina Kina, der ser det ud til, at de vil få problemer øh, inden for de næste øh, 50-60 år, øh, fordi de har en faldende befolkning, på grund af den et, her etbankspolitik, og fordi de har en lavere BNP-indbygger. Ja,
1: Ja, jeg ved ikke, om, om vi kan sige det på grund af etbarnspolitikken, men, men det er i hvert fald relateret til det. Den er jo så vidt, jeg har forstået øh, langt hen ad vejen afskaffet, og i mm. høj grad man nu begyndt at opfordre befolkningen til at få flere børn i Kina. Øh, men, men det er jo sat sin spor, øh, og, og, og man har jo også nogle strukturer i samfundet, der gør, at, at for eksempel at folk får børn meget, meget sent, øh, og, og det er meget dyrt. Øh, det kan være meget dyrt at få børn, øh, og, og andre ting, som gør, at... Øh, at, at man har en, en meget, meget lav øh, fødselsrate mm. i Kina, og, 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 og det trækker i den grad i retning af et lavere befolkningstal. Øh, og man har heller ikke den samme indvandring, at øh, mit indtryk, som man har i mange NATO-lande. Altså, øh, det er i, i den grad også noget, der har stor betydning for befolkningssællet. Det har vi jo set i Danmark, blandt andet. Altså, dengang jeg var barn, der lærte vi altid, at der boede 5 millioner, Dan- 5 millioner mennesker i Danmark. Det gør der altså ikke. Nu bor der altså 6 millioner mennesker i Danmark, mm. eller meget tæt på. Øh, og det er i høj grad drevet af, af indvandring.
0: Ja, det kan man spekulere lidt over, hvorfor folk de indvandrer til, til NATO-landene og ikke til, til Kina. Det kan man også tænke lidt over, ja. Os, vi har også snakket en del om energi på det seneste. Det har vi nemlig øh, meget
1: apropos krigen i Ukraine og storpolitik og så videre. Uh, noget af det, vi har, har talt rigtig meget om uh, på energiområdet, det er uh, det her med betydning af, af priserne. Uh, hvad, hvad betyder priserne for det energiforbrug, vi har? Uh, hvad er det egentlig, der bestemmer priserne osv.? Noget af det, der er, er rigtig spændende, der er sket, det er, at, uh, at vi jo nærmest alle danskere og også andre steder i Europa har fået de her timeaflæste måler. Hvilket betyder, at man man betaler strømmen i den time, man rent faktisk bruger den. Og det giver anledning til, at man man kan flytte sit forbrug til til tidspunkter, hvor det er er billigere. Det, som der også er sket, det er, at at priserne er jo stød rigtig, rigtig meget. Og det har har stor økonomisk betydning for, for, for folk. Det marked, vi har fået inden for strøm, så er folk også blevet meget mere opmærksom på, fordi priserne er steget så meget, så flere er blevet opmærksomme på de muligheder, der er for at vælge øh, forskellige typer af kontrakter. Altså et standardkontrakten øh, er jo det her timeaflæste, hvor du bare betaler det, som, som, som prisen nu er, øh, den, den, den enkelte time. Men, øh, men man kan også indgå forskellige øh, former for fastpriskontrakter. Og sådan en fastpriskontrakt kan man jo betegne som en slags forsikring. Øh, altså at du, du, du forsikrer dig æh, mod prisudsving det næste år, for eksempel siger, at det næste år der betaler jeg bare æh, et eller andet antal kroner per kilometer time, og det er en aftale indgået med mit elselskab, og hvis prisen æh, viser sig at være højere end det, jamen så, æh, så, så, så skal jeg alligevel kun betale den lave pris. Mm. Og, 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 og det betaler du selvfølgelig en eller anden form for præmie for. Og, og en af grundene til, at du betaler en præmie, det, det er der flere grunde til, men en af grundene til, at du betaler en præmie, det er, at du, øh, når du indgår den der fastprisaftale, så forsvinder dit instrument til at flytte dit forbrug til, til tidspunkter, hvor det er billigt. Og, og, og tilsvarende dit, dit instrument til at spare, når prisen er høj, det forsvinder også. Mm. Så, så vil sige, du, du kommer faktisk til at, at handle sådan lidt mere uhensigtsmæssigt, fordi det er nogle andre, der samler regningen op, det er også noget, man kalder for moral hazard eller moralfar inden for økonomisk teori. Øh, altså konsekvenserne af dine handlinger bliver i højere grad båret af energiselskabet, som du har lavet den der fastbygsaftale med, end de bliver båret af dig selv. Så derfor træffer du i gennemsnit nogle lidt, man kan sige, se fra samfundet se side, nogle lidt dårligere handlinger. Mm. Øh, og, og, og det er jo sådan set lidt uheldigt, og det, og det modvirker jo også øh, øh, det her med, at, at, at vi sparer på, på strømmen, når, når vi kører på gas, øh, når, når, altså når det er, er gasværkerne, der laver strømmen. og og hvilket er lidt uheldig Jonas, du du, du har faldet over et interessant et et, et interessant produkt, der var kommet frem kan du lige fortælle, hvad hvad det var for et produkt
0: jo, det er jo jo nogen, som har et respons på den her udvikling jeg tror i virkeligheden ikke, det er noget, man har tænkt specielt meget over i markedet tidligere, fordi elprisen var relativt konstant der var selvfølgelig udsving over døgnet men men ikke nok til, at folk sådan for alvor gik op i det. Øh, men, men nu er der altså kommet fokus på det her, og det betyder, at der er et selskab, som har udgjort en ny øh, form for kontrakt, hvor de siger, at dem, halvdelen af prisen er fast, og den anden halvdel øh, er variabel. For at se efter, om de ligesom kan løse nogle af de her problemer, som folk har øh, på baggrund af det her. Ikke? Øh, og jeg ved ikke, om det er den bedste måde. Altså vi snakker om det. Det er jo lidt en forsikringsordning, det her ikke. Øh, og, og noget af det, du, du peger på, som kan gøre det, dyre og en fastpris kontrakt det er jo det her med at der er det her modelhætser problem min egen forældre de har de har valgt en fastpriskontrakt, fastpris fordi de siger at deres altså stor del af deres træfepubul ligger faktisk i de timer hvor det er dyrt ja. fordi de har de har en varmepumpe op i deres sommerhus hvor de bor nu og den der er ikke så de har ikke så varmt om natten men de har så varme i løbet af dagen så det er der de bruger strømmen og det, det gør også at man har en tiltrækker kunder som Altså man forsøger at udnytte det her øh, fastprydsprojekt. Øh, ja, det er præcis. Det det, 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 som
1: man i økonomisk teori kalder for adverse selection. At man, at man tiltrækker de kunder til, til et produkt her, som, som har, har en udsatsmæssig adfærd. Ja, ikke? Altså, hvis vi tager på, 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 på bilforsikringsmarkedet, så vil man som forsikringsselskab meget gerne undgå at have dem, der kører øh, rigtig råden, der det kører alt for hurtigt og mm. laver mange uheld. Det vil man gerne undgå at have en som kunder. Uh, mens uh, omvendt, det vil de gerne, rigtig gerne have en forsikring, fordi de ved godt, at de kommer nok til at smadre deres bil med ret stor sandsynlighed. Så de vil rigtig gerne have en forsikring. Lige præcis. Så, lige præcis. Så, ja,
0: ja og, det, og det er jo derfor, man har det her selverisikoer og sådan noget. Uh, og det, jeg tror, det er lidt det, som det her uh, elselskat, det forsøger at sige, at jamen du, altså, hvis prisen stiger, uh, så, så får du lidt tilskyndelse til at så spare på, uh, når strømmen er, er dyr. Men uh, men, men du, du får også en vis forsikring mod de høje øh, elpriser der. Ja, ja fordi det der med, du, du kun bliver forsikret for halvdelen, så at sige. Jeg, jeg er ja. lidt i tvivl om, hvorvidt det her, det, det marked her, det, altså om, om det her forsikringsmarked, det, det kommer til at være der øh, sådan for, for evigt. Øh, jeg kan godt forstå, at de søger efter det nu, men normalt så siger man jo, på grund af de her problemer, vi har snakket om, med selection, øh, adverse selection og moral hazard, så, så bliver sådan en forsikringsordning dyr. Øh, ja. og, øh, og, det, og nærmest uanset hvordan man vender og drejer det her så, så er det jo en relativt lille del af folks øh, økonomi, øh, og du har relativt gode muligheder for at så, de fleste har i hvert fald relativt gode muligheder for at så påvirke øh, hvor hårdt du, du rammer sig det her, altså det er svært at påvirke hvor, hvor hårdt du rammer sig et uheld, hvis du først er ind i det øh, men men du kan jo godt påvirke hvordan du kører før du øh, havner i det, og det samme måde med, med el her kan du godt flytte dit forbrug, øh, hvis nu elprisen lige pludselig bliver meget øh, høj, så du har, Ja, det kan godt være, at den her forsikringsordning her bliver for dyr i forhold til, hvad, hvad den kan levere til, til kunderne, øh, og i forhold til, hvor værdifuldt det er for kunderne at undgå de her høje prisstigninger, som jo, som jo i natur vil være middagssigt Altså, for ellers vil markedet så for at at finde nogle løsninger, sådan det her det bliver, priserne bliver brændt ned, ikke? Så... Ja, vi får se, hvad der kommer til at ske på langt sigt. Jeg kunne godt forestille sig. mig, det... at, at forsikringselementet simpelthen ikke er konkurrencedygtigt på lang sigt, men hun også...
1: Ja, det er i hvert fald interessant at se, at der, der er noget innovation på det her marked, og der er nogle nye produkttyper, der kommer frem på noget, der jo i, i sin natur øh, er et meget, meget enkelt produkt. Altså få strøm øh, igennem stikkontakten. Ikke? Mm-hmm.
0: Øh, ja. Vi skal til Bummerten.
1: Ja. bommer den ikke mindst? Det er jeg det glædet mig til. Øh, der er øh, kommet. Øh, hvad hedder det, flere eksempler på, blandt andet på Fyn, med at nogle kommuner de gerne vil have nedsat hastigheden på motorvejen. Og dengang jeg var barn, der, der måtte man køre 110 km i timen på, på de fleste motorveje, og så på et tidspunkt for ja, 20 år siden, eller noget den stil, mm. der blev hastigheden sat op til 130 på, på en hel del motorvejstrækninger. Blandt andet de her, hvad skal vi sige, de lange stræk mellem landsdelene. blandt andet en en del af motorvejene på Fyn. Der må man altså køre 130. Men det det vil de ikke have, blandt andet i i Middelfart, som ligger i den vestlige del af Fyn over mod Lillebæltsbroen. Der der har kommunen nu besluttet, at man vil arbejde for at få nedsat hastigheden fra 130 til til 110. Og, og, og det er der et, et, et par begrundelser for, at de gerne vil det. Æ, den, den ene, ø, det som, som lader til at være den primære begrundelse, det er, at de gerne vil nedsætte CO2-udslippet i middelfart. Og når man kører lidt langsommere, jamen, så udleder man også lidt mindre CO2 fra sin bil per, per kilometer. Æ, den anden ting, som også Svide kan forstå spiller ind i det her, det er støjen. Altså, det er klart, at man, en bil larmer mere, når den kører 130 i forhold til, når den kører 110 Øh, og, øhm, og, og det, det er også en grund til, at man gerne vil have det nedsat mm. øh, i øvrigt øh, ved jeg, at i Gentilofte kommune har man gjort noget af det samme, der har man arbejdet hårdt også i Lømbi, Lømbi Torbæk, har man arbejdet hårdt for at få nedsat hastigheden på olympivejen øh, fordi man gerne vil have, have mindre støj, og der er faktisk nu øh, øh, et stykke af Lømbivejen, hvor, hvor hastigheden er blevet nedsat til, jeg tror det er 70 km i timen fra før 90 km i timen på motorvejen
0: mm. og, og hvad er problemet med det her?
1: Ja, hvad er problemerne i det? Jamen altså, øhm, der, 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 der er flere problemer. Men, men en, en ting, man i hvert fald kan snakke om her, det er, at, at det er uhensigtsmæssigt, at det er en, øh, hvad skal jeg sige, en kommune, en, en lokal myndighed, der skal sidde og have bestemmen. Det er jo selvfølgelig ikke dem, der bestemmer. Men, 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 men lad os nu sige, at det var dem, der skulle bestemme, hvad afsteden skulle være. Det ville være meget uhensigtsmæssigt. Og det skyldes øh, det faktum, at... Øh, at man kan sige, at gevinsterne ved at køre hurtigt, øh, det er noget, der rammer alle mulige andre øh, end bare kommunens egen indbygger. Mm. Mens ulemperne ved den høje hastighed i form af støj, det er noget, der, der helt primært rammer kommunens indbyggere. Det vil sige, at når en kommunal en bestyrelse sidder og kigger på det her spørgsmål om, hvad hastigheden skal være, så kigger de på alle gevinsterne ved at sætte hastigheden ned, mindre støj, fordi det rammer deres vælgere, mindre støj. Mm. Men ulemperne ved at sætte hastigheden ned i form af, at man kommer langsommere frem. Det er noget, som kun i ganske begrænset omfang rammer deres egne vælgere. Så derfor er de ikke de de rette til at lave den afvejning, der der bør laves mellem længere transporttid og og mindre støj. Fordi de er jo helt i, i sagens natur sat i verden for at varetage deres borgers interesser. Og derfor vil det være sandsynligt, at de kommer frem til et forkert resultat, set med sådan, øh, nationale briller, hvis man lader dem træffe beslutningen om, hvad den rigtige hastighed skal være på sådan en
0: motorvej. Og det interessante her, det er, at det er, i, altså det er i deres borgers interesse, at det her det ikke er noget, kommunerne selv afgør. Ja? Fordi hvis man, øh, hvis man nu drager det helt ud i ekstremen, og så siger, at alle bestemmer selv hastighedsgrænsen ud for deres egen grund, Jamen så vil jeg alle jo sige, at det ville faktisk være dejligt, hvis bilerne kunne køre 20 km i tiden her, så mine børn ikke øh, var i så stor risiko for at blive kørt ned, og så der ikke var støj og sådan noget, ikke? Øh, men til gengæld så vil alle andre jo tænke det samme, og så vil man virkelig have et dårligt og ineffektivt uh, transportsystem. Jo, ja. øh, så, så, det, så, det så det er...
1: Så vi to the bottom her, ja, ja, altså det, 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 ja. det
0: er min interesse, at, uh, at vi siger, at okay, lad os, lad os aftale, at uh, I må gerne køre hurtigt ud foran mig, mod at I også må køre hurtigt ud foran uh, alle I andre, ikke? Og det er jo virkelig det, vi er ude i her, ikke? At, og så må man se på de samlede øh, omkostninger og gevinster øh, ved at, ved at red- øge og reducere øh, hastigheden. Og det, og det er det, som
1: de ikke har gjort, ikke? Det er det. Og så kan det godt være, at der er nogle meget tætbefolkede områder, hvor det vil være nyttigt at sætte hastigheden lidt ned, øh, fordi der er særlig store støjsgener. Det kan sagtens være. Mm. Men, 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 men der bliver man altså nødt til at tage alle trafikanternes øh, gener ved det øh, en mente, og ikke kun tænke på, 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 hvad der er gavnligt for kommunens borgere.
0: Mm. De havde også den her med CO2, nu vil jeg ikke bruge for meget tid på det, men, øh, men det der med, at kommunerne har deres egne CO2-mål, er... Altså, det er simpelthen bare for af politik, ikke? Fordi det er, øh, det her, det er noget, der fastsættes internationalt ja, eller øh, i Danmark primært øh, fra EU's øh, side. Så, det, så EU ja. regulerer, hvor meget co 2 slip der skal være internt i EU, samlet set. Ja. Og, øh, og det, det er den bedste måde at løse øh, det her på. Og så må man så tilpasse sig, sådan man, man når det der mål, ikke? Øh, men det der med der har deres egne mål for, at det meget udslip der skal være inden i middelfart kommune. Det er altså en forvejlig måde at gøre det på. Plus at co 2 biler er i forvejen meget kraftigt reguleret. Jeg så Måns Forskrav, som vi begge to kender fra vores tidligere jobs. Ja, han er professor på Københavns Universitet. Ja, og jeg Danmarks førende transportøkonomer. Måske den førende transportøkonom. Han regner lidt på det at komme frem til en, altså det, man kalder en skyggepris med det her forslag her på, øh, på omkring 4.000 kroner per ton CO2. Altså det vil simpelthen koste 4.000 kroner at fjerne et ton CO2 på den her måde. Øh, og det er jo omkring 10 gange så meget. Øh, ja, 5-10 gange så meget, som man betaler for at fjerne det på øh, f.eks. kvotemarkedet. Så det er en ekstremt ja. ineffektiv måde at gøre det på. Så det er en rigtig god kandidat til øh... Gud den. men jeg har en endnu bedre kandidat.
1: Ja, lad mig høre.
0: <laughs> Sidst der snakkede vi om det her med Lille. Øh, og vi problematiseret blandt andet det her med, at man gik ud og sagde, at når der var en lønforskel på 13,5%, jamen så, så var der egentlig masser af gode forklaringer på, hvorfor der kunne være den her lønforskel. De 17 faglige organisationer, primære faglige organisationer, der stod bag den her kampagne her med de 13,5%, øh, de, det har vist sig sidenhen, at de har også ulige løn. Altså mænd i deres organisationer øh, får mere i løn end kvinder gør i gennemsnit. Og Øh, forsvar, deres forsvar for det, det er at sige, at jamen, det, det er der faktisk masser af gode grunde til. Altså, de har ja, en masse... det er ikke
1: fordi de... Ja, de siger, at det er ikke, fordi de diskriminerer.
0: Nej, de har flere HK-ansatte, og der er, der er flere kvinder, øh, og de får en lidt sådan en lidt lavere løn. Øh, og der var også nogle nyansættelser, som, øh, som primært havde været kvinder, øh, som jo også får en lidt lavere øh, løn. Og, og det, er jo, det er jo det, der er på hele pointen. Altså, det er jo derfor, at deres kampagne i første omgang var totalt forfejlet. Øh, og det, at de ikke kan se... Altså, det, at de ikke kan se det her hvor hyggelig det på en eller anden måde er, at man går ud og siger, at alle andre gør noget forkert, og så gør man præcis det samme. Og i bund og grund, så er det ikke forkert. Det synes jeg gør, at det her det bliver, det bliver simpelthen ugens bummer. Ja, det
1: må, det er, må det være ugens bummer, ikke? Altså, man, man har en situation, hvor de påpeger en generel lønforskel i samfundet mellem mænd og kvinder. Den samme lønforskel og, og, og det siger de, det er et problem. Det er et stort problem. Ja. Og nu, skal, nu arbejder kvinder gratis den sidste måned af året, fordi de får ikke løn, for de får kun løn for 11 måneder, og de får ikke løn for 12 måneder, så at sige. Ikke? Øh, og når man så kigger på deres egen tal, jamen, så viser det sig, at det helt det samme tilfælde hos dem. Der er i hvert fald hos flere af dem, og der er for kvinderne i gennemsnit også mindre. Og der kan de godt se de gode forklaringer på, ja. hvorfor det er sådan. Øh, og, så, så det er. Øh, ja. Det er hylderi. Det når det er været. Så jeg tror, en, 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 en dansk bommer øh, bliver, bliver, bliver sendt sted til de faglige organisationer bag den kampagne.
0: Og så skal vi videre til dagens hovedemne, som er noget, der er helt op at vinde øh, nu.
1: Det er højaktuelt.
0: Regeringsgrundlaget kom frem i, i går. Øh, og vi optagede her torsdag den 15. december. Og i regeringsgrundlaget, der står der, at man vil fjerne en hel dag. Øh, på grund af, at, der er, at, at Ukraine er i krig med Putin øh, af en eller anden grund. Øh, men det er i hvert fald det, der blev brugt som begrundelse. Der, at nu... der
1: skal skaffes nogle penge til forsvaret.
0: Præcis. Vi skal, vi skal arbejde mere, og der, nu vil så fjerne den her hel dag. Og det, det fører jo til en masse kons- altså konsekvenser. Øh, så jeg ved jeg okay, ikke, hvor skal vi starte, Claus? Her? Ja, hvor skal vi starte.
1: Altså, vi kan måske starte med at sige, at øh, altså hele formålet med, hvad man skal bruge pengene til osv. Det, det, det synes jeg ikke, der er så meget grund til at gå ind på her. Det der kunne være, der er rigtig sjovt at tale om, det er, jamen, hvad er det egentlig, der sker, eller hvad, hvad kan vi forvente, der vil ske? hvis regeringen øh, øh, simpelthen vedtager per lov, øh, som jeg kan forstå er en mulighed, mm. at man afskaffer denne her national vi Måske lige kort runde det først. Det, jeg har læst mig til, det er, at der er ligesom to måder, man kan, man kan afskaffe den helgedag på. Den ene det er igennem nogle forhandlinger, nogle trepartsforhandlinger med de faglige organisationer og med arbejdsgiverne. Det er den ene måde. Men den anden måde, som jeg tænker, det er den, vi vil lægge til grund her, det er, at staten simpelthen ved, eller Folketinget vedtager en lov, hvor man, der er en eller anden lov om helligdag, jeg ved ikke, hvad den hedder, men hvor man per lov siger, at nu er det her ikke længere en national helligdag. Mm. Punktum. Og så er det bare sådan der. Og det interessante er så, jamen, hvad, hvad vil det så betyde, eller hvad kan vi forvente, det vil betyde? Og hvis vi nu tager, man kan sige, helt almindelige timelønnede medarbejdere først. Altså folk, der arbejder i, i, i alle mulige forskellige stillinger, hvor man har defineret en, en timeløn. Mm. Ja, men når, når vi så fjerner sådan en dag, øh, der tidligere var fabrikken lukket øh, den dag, øh, eller butikken var lukket den dag, og nu, øh, nu vil den så være åben, fordi det er ikke længere er en helgedag. Så, så, så hvad vil der som udgangspunkt ske? Det der vil som udgangspunkt ske, det er, at hvor de før medarbejderne holdt fri den dag, så vil de gå på arbejde den dag, det vil de få løn for, og de vil også kunne betale lidt mere i skat, fordi de, de tjener nogle flere penge, og, og, og så er der jo så lidt penge til, til at finansiere øh, forsvaret øh, af den vej. Mm. Det er sådan den helt umiddelbare direkte effekt, der vil ske. Og, og, og hvis vi lige tager den over på, hvad hedder det, på, 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 på den del af arbejdsmarkedet, hvor man har aftalt en fast månedsløn, Jamen, så vil man jo som udgangspunkt også skulle gå på arbejde den dag. Altså, det kan være sådan nogle øh, kontoransatte af forskellige art, øh, hvor man har ansat en, øh, aftalt en, en fast månedsløn. Jamen, øh, der står sikkert i deres kontrakt, at, øh, at, at de, skal, de skal arbejde mandag til fredag 37 timer som udgangspunkt, men de er dog fri på national helgedag. Og mm. det må der så bare en mindre af nu. Og det betyder, at de skal også gå på arbejde den dag. De vil ikke i første omgang nok få mere løn. Det, det, det vil de nok ikke. De vil nok få det samme løn. Det vil sige, det kommer faktisk ikke mere i... Øh, i, i, i skattebetaling af den årsag, men man vil få noget mere arbejde ud af det, og, og, der, og der vil simpelthen blive arbejdet noget mere og produceret noget mere til, til det danske samfund.
0: Og det vil et eller andet sted jo også føre til, altså til en indtægt, der kan beskattes. Det vil det jo nok på en eller anden måde, at der, at der kommer noget, noget mere produktion der. Så
1: det er jo, det, det, det er jo sådan den helt umiddelbare direkte effekt. Nå,
0: men hvad så? Ja, så? Jeg ved godt, hvad jeg vil sige til min arbejdsgiver. Altså, jeg er jo fast lønnet, og det har du sikkert også, ikke? Øh, sige, at nu, nu arbejder jeg øh, en dag mere. Ej, det, nej, jeg ved faktisk ikke 100%, hvad jeg vil sige. <laughs> jeg vil sige, en af følgende ting. Inden vil jeg sige, at nu arbejder jeg en dag mere, så skal jeg også svarer til cirka 45% øh, højere arbejdsobud. <laughs> Aha, 40%. 0,45%. Ja. Ja. Og så vil jeg sige, at så skal jeg have 0,45% øh, mere i løn. Det, eller, og, timer, ja. Ja. eller også vil jeg sige, at jeg vil, have, så vil jeg have fri på et andet tidspunkt. Ja. Øh, fordi jeg kan godt lige at holde fri. Men lad, lad os starte med lønnen først. Det, det vil, nu skal vi sige, nu kan vi snakke lidt om, det, vi vil snakke om de kortsigtede, langsigtede effekter. der kan jo godt være en kortsigtede effekt, om man siger, at det her ikke slår 100% igennem på, på lønnen, øh, for det lige tager et par år inden man for ja, nogle år inden man får øh, altså med forlænge hengende og så videre. Ikke? Øh, og ja, det er så for, for
1: det Ja, for de timelønnet vil den nok slået slå igennem med det samme på lønnen. Ja. Øh, Men hvis for sådan nogle månedslønnet der, 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 der skal man måske lige genforhandle. Det kan godt være, at det lige tager et års tid, ind, inden man får lavet den genforhandling
0: der. Ja. Lige præcis. lige præcis. Øh... Men ellers, som man siger, så vil altså når den så har sat sig i lønnen, så vil det samlede, altså man så kalder arbejdsudbuddet, så vil stede med de her øh... ja, 0,45 procent, som det så ikke helt er, for der er jo stadig mange, der går på arbejde øh... Altså selvom det er heldigdag. Og der så jo et, et svar til Folketinget, hvor de siger, at det er 25% af alle arbejdstager, der går på arbejde på heldigdag. Så, så effekten er kun 0,75%, af det
1: 0,45%. Ja, ja. ja så, så det du siger, det er, hvis man, hvis man for eksempel er i beredskabet, brandmand, politimand, sygeplejersk, et eller andet, ja. der, der har man nogle lidt andre vilkår omkring heldigdag. der så, 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 så der vil det måske ikke have den samme effekt for, for de deler af arbejdsmarkedet.
0: Der. Lige præcis. Ja. Men, men, altså, men på et eller andet tidspunkt, så vil så, så vil den, altså den aflytte, øh, den første aflytte effekt, så være, at det her det sætter sig så i, i lønningen på en eller anden måde. Og, øh, og så vil man have altså et samfund, hvor folk arbejder ja, altså 0,3%, 0,3%, 0,35% mere øh, sammen i gennemsnit, øh, og også for 0,35% mere i, i løn øh,
1: samlet. Ja. Og det kan jo så finansiere en hel del af det der løft der til, til, til forsvaret, for eksempel. Ikke? Men jeg ved godt, hvad, hvad os... Nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger her, hvis min arbejdsgiver lytter med <laughs> osv., men, men, men i hvert fald, hvad, hvad nogen kunne sige. Øh, de vil sige, at... Øh, nå, jamen, jeg, jeg, altså, jeg er egentlig meget tilfreds med den mængde ferie, jeg har nu, at jeg kunne måske godt tænke mig mere ferie, øh, men jeg synes, den den pakke, jeg har lige nu med, med sammenhæng mellem hvor mange timer, jeg arbejder og hvor meget løn, jeg får, den synes jeg egentlig er meget god. Og nu, øh, nu bliver der skubbet til den nu, nu, nu skal jeg arbejde lidt mere, lad os sige, at så, så nu skal jeg arbejde lidt mere, øh, jeg får lidt mere løn, øh, men, men det er faktisk ikke interesseret i, jeg kunne faktisk bedre lide det, 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 som det var før, hvor jeg øh, arbejdede lidt mindre og fik lidt mindre løn, mm. så, så nu vil jeg gå ind og argumentere for, at det kan godt være, at jeg skal arbejde på stor spededag, men hvis jeg ikke aftale, så får jeg fri øh, dagen efter Kristi Himmelfart for eksempel, mm. øh, at, at det, det skal nu være en fri dag, så, så, øh, og, og hvad så, Jamen, så er vi jo lige vidt, for, for, for dem, der laver den aftale. Og jeg kan godt forestille mig nogle, øh, ved det, nogle, en, en fagbevægelse, for eksempel, der ville argumentere for sådan noget af den stil, øh, at altså fagbevægelsen ville komme og sige til den næste overenskomstforhandling, hvor vi har et krav til jer, kære arbejdsgiver her, at, øh, at, at vi kunne egentlig godt lide det antal arbej- fridag, vi havde nu for vores medlemmer, så det vil vi holde fast i. Og enten kan de jo i virkeligheden bare vedtage og sige, at vi laver en, en overenskomst, aftalt fridag på Storbededag. Det kan godt mm-hmm. være, at det ikke er en national fridag, men nu, nu vedtager vi det bare som en del af vores overenskomst, at vi skal være fri på den dag, og så er alt som før. Ligesom der faktisk en, er for nogen,
0: nogen 1. maj. Der er jo nogen, der har en halv fridag
1: ja, 1. maj. Ja, 1. maj, og der er, også, der er også nogen, der har den der dagen efter Kristi himmelfart for eksempel den fredag der, som der er rigtig mange, der holder som feriedag. Der, der er faktisk på del af arbejdsmarkedet, hvor man har aftalt, at det er en, 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 en fridag, som man ikke skal betale for. Og det kunne man sammenst forestille sig, at, at noget lignende ville ske, og så har det her jo øh, nul-effekt øh, for, 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 for dem, der laver den aftale. Og det kan mm. jo potentielt
0: være rigtig mange.
1: Og det kan så godt være, at det tager
0: Men, et år jeg eller noget? to. Ja, det afhænger af, hvor bindende den nuværende ferielov er. Ikke? Altså for, der, for i staten sætter jo en, en, en minusgræns for, hvor meget ferie du skal have. Ja. Så, hvis, så hvis du er presset til at have mere ferie over hættedage og weekend, øh, end du egentlig ønsker, jamen så, øh, så, så vil det her jo egentlig gøre, at du bliver... Altså, at du nu kan reducere eller øde dit arbejdsudbud, øh, fordi, fordi loven er mindre, mindre begrænsende. Ikke? Og det, det er der måske nogen, der er ramt af det der. Det, det, det kunne man godt forstå. Men ja, hvis men... Vi måske
1: lige skal, skal, skal runde, hvad, hvad, hvad det er, du, du mener med det der, Jonas. Så der er jo noget, der hedder ferieloven. Og igen, der er ikke nogen af os to, der er totalt eksperter i arbejdsmarkedsret og så videre. Men, men det, den forståelse, jeg har, det er, at de her fem ugers ferie, det er et, 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 et form for krav, der er vedtaget af Folketinget, Øh, og i øvrigt også med de her øvrige helligdage her. Så hvis du skulle være en type, der har øh, lyst til at og ikke holde særlig meget fri, men til enkelt, øh, arbejde meget og få en højere løn, jamen så, så, så ligger staten nogle begrænsninger der. Øh, mm. Man kan måske komme udenom det på nogen måde, det ved jeg ikke, men det. der ligger i hvert fald nogle begrænsninger i... i øh, hvor meget, øh, meget ferie, men staten siger, man skal holde. Mm. Og nu man kan sige, så altså, det du siger, det er, at man skal sige noget til det der
0: Claus. Ja, jeg, jeg var sådan en typ, øh, da jeg var yngre, øh, og jeg har aldrig haft problemer med at få udbetalt min ferie øh, af andre kanaler. Altså, Da, da jeg var studentermedhjælper, øh, lavede jeg sådan nogle timelønnet jobs der, ikke? Der, der holdt jeg altid bare ferie fra 1. maj, og så x dage frem, afhængig af hvor mange øh, feriepenge jeg havde sparet op, Og det har aldrig nogen, siden det et problem at omgå den der ferielov der. Så, så jeg tror ikke, jeg har jeg tvivlet på, at det binder særlig mange, men nu, der kan godt være nogen, der binder. Ja. Nej, og, og vi kan jo også konstatere, at langt de fleste
1: har fået forhandlet en ekstra ferie uge, altså som man har øh, seks ugers ferie, mm. øh, øh, det vil sige mere end, end det, som, øh, som der bare ligger i ferieloven. Så jeg tror heller ikke, at den der begrænsning, øh, det, det har nogen effekt i virkeligheden. og det vil sige, så er vi tilbage ved, at det, at at den her begrænsning bliver bliver løsnet, så har det ikke nogen effekt, fordi der er ikke nogen begrænsning til at starte med, og og, og så er vi faktisk lidt tilbage der, hvor vi startede, at at der er meget, der tyder på, at i hvert fald for stor del af arbejdsmarkedet, vil det ikke have nogen særlig betydning, det vil sige, at det det er svært at forestille sig, at det kan finansiere særlig meget forsvarsudgifter, det her forslag, i hvert fald på lidt længere set.
0: Ja, det har jeg også også meget svært at forestille mig.
1: Der er også et andet interessant perspektiv med de her helgedage. Øh, og det er, at øh, hvorfor er det egentlig overhovedet, vi har dem? Jamen, der er jo en eller anden religiøs baggrund, som jeg tror ikke har den helt store betydning for, for de fleste mennesker nu. Øh, men, øh, men der er også noget meget fedt ved de her heldigdage, og weekender i øh, øvrigt, og det er, at øh, det er, jo en, det er jo en form for, for koordinering eller en aftale om, hvornår vi holder fri, Mm. Og, og nu ved jeg godt, at der er selvfølgelig igen butiksansatte og politi og brandvæsen og alle mulige andre, der ikke er omfattet det, men, men, men for rigtig mange øh, arbejdstagere og skolebørn og studerende osv., og der, der, der ligger der med de her helgedage og weekender i øvrigt en, øh, en koordinering af, hvornår er det, vi holder fri og kan, kan være sammen. hvornår kan vi lægge en konfirmation som det har været lidt fremme i i medierne og være rimelig sikker på at at folk har tid til at komme hvornår kan vi holde fest sammen og og folk kan sove ud dagen efter hvis de har lidt ondt i hovedet uden at skulle på arbejde der må vi sige der er altså nogle fordele ved at der er noget koordinering der der er selvfølgelig også nogle ulemper det giver noget mindre fleksibilitet men der er altså også nogle fordele ved at, at, at de her nationale helligdage giver en eller anden form for
0: koordinering af, mm. nu, nu holder vi alle sammen fri på det her tidspunkt, og kan lave nogle ting sammen. Det, jeg tror, der er mange, der måske sidder og tænker, det er, at, øh, eller man, det er, at man har måske lidt for af, at der er relativt mange helligdage i foråret, og relativt få i, eller jeg tror, det er nul, i, i efteråret, ikke? Øh, Så som I nu åbner en op for, at man måske kan lave nogle, øh, altså lave nogle, det kunne godt være, at man skulle have en fridag, som bare lå i efterårsferien, øh, hvor alle havde fri. Ikke? Øhm, ja. det, det, det kunne godt være, at det var en bedre, øh, bedre samfundsløsning. Øh, men, og, og man, så man, altså, fordelen, en af de fordele man kommer øh, at mister, det er jo det her med, at man har koordineret øh, fridag. Men f- Eller en af ulemper, der er ved at gøre det at man, man mangler det øh, koordineret øh, fridag. Men en af fordelene er, at nu kan man jo selv vælge, hvornår man vil have den her fridag. Øh, så, så, er jo, så det, der er der ikke... Jeg ja, har ja, i hvert fald... Der var en begrænset effekt på arbejdsforbuddet. Så det, de egentlig ønsker at opnå, det er, det er nok meget tvivlsomt, når de opnår det. Det betyder ikke, at det nødvendigvis er en dårlig idé. Så det kunne forænkst være noget, man skulle diskutere, om man skal have den der hele dag. Det, men det har man så bare, det man så kan kritisere, det, det har man ikke gjort. Man har jo haft den der diskussion. Ja, altså ja, nu er Hvordan, det er jo ikke nogen stor
1: hemmelighed, Jonas, at, at du er liberalt indstillet. Og, og, og derfor skulle man tænke, at sådan som dig ville omfavne sådan en afskaffelse af noget statslig regulering her med bekysthånd, med mm. fordi det er det jo, det jo lige præcis det, hvis man afskaffer de her nationale helligdage og lader det være op til folk selv i et eller andet omfang hvornår man vil holde fri, jamen det giver jo noget mere frihed, og det giver noget, noget mere fleksibilitet mm. øhm, så, 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 så det, det er jo rigtigt og, og, og ja, det er jo lidt pudsigt, at man, at man har så mange af de der helligdage i foråret og, og sammen et langt hårdt efterår <laughs> æh, hvor, man, øh, hvor man skal gå på arbejde hver dag
0: Ja, jeg, tror bare, jeg tror bare, at den begrundelse, de har, det der med, at det skal finansiere noget, jeg svært ved at se det på lang sigt. Altså, jeg, jeg så at i 2012, var man ude, og så snakkede om, at der skulle, man skulle have en syvende ferie uge. Øh, så det trækker jo retning af, at vi gerne vil have mere fri. Øh, og man har jo ikke ændret... Nej, der er, der er selvfølgelig nogle skatteting og sådan noget som jeg ikke... Øh, men men altså, der, hvis vi ser bort fra det, så ændrer man jo ikke på... Øh, altså, det her trade-off, der er mellem at holde fri og mellem at tjene flere penge. Ikke? Så når du, når du bliver riger... Så vil, du have, så vil du købe flere ting, men du kan også købe mere fritid. Uh, og, det, og det trade-off, at man ikke ændrer uh, på med den her aftale, men det er sådan lidt en ingeniørtilgang til, uh, til hvordan man gør det her. Ikke? Uh, jeg husk, no. jeg, jeg læste nogle forskellige studier på et tidspunkt i min uh, karriere om, uh, om uh, sådan nogle energibesparelser i uh, blandt andet Kalifornien, hvor man uh, altså regner på, at hvis man nu indfører krav om, at man skulle have mere isolering, jamen, så vil man uh, spare så meget energi her. Og da man så fulgte op på det efterfølgende, så var der... Uh, så var det energibesvarelser der overhovedet ikke. For det, der skete, det var jo, at folk reagerede på, at der var kommet ekstra isolering i husene, ved at skrue op for temperaturen. Øh, for det blev ja, billigere billiger at, sku... ja. billiger at have bedre komfort i huset. Øh, og og den, her, den her adfærdsendring havde man som ingeniør at ikke på, og det er jo lidt det samme, man er ude i her. Ikke? Man kigger og siger sådan, Når, hvis vi fjerne den her hele dag, så arbejder folk øh, en dag mere. Mm. Øh, men, men det gør folk ikke nødvendigvis, fordi det er at lære nogle adfærdseffekter af det her. Øh, og de kan sagtens vise sig at øh, overstige, Ja, jeg hedder det, at neutralisere øh, den effekt. Jo, det var nok det, man som økonom ville forvente. Fordi hvorfor er det? Altså, der er jo masser af fridag øh, i løbet af en dag, øh, i løbet af et år. Altså, folk jo fri masser af gange i løbet af et år. Øh, ja.
1: Ja, og det behøver jo ikke engang køre via overenskomster og så videre, som vi snakkede om. Altså meget af det kan også køre mere uformelt, at man, øh, øh, hvor man tidligere måske fik udbetalt noget overarbejde, så siger man, nå okay, men, øh, men, men nu, nu vælger jeg ikke at få udbetalt det, det overarbejde, og så i stedet for holde fri storbededag eller, eller en eller anden dag. Øh, så, så, så mange af de her effekter øh, vil måske engang være der på kort sigt, fordi der er deres almindelige tilpasning af, øh, hvor meget... Øh, Øh, løn de gerne vil have, og hvor meget fri de gerne vil have, øh, kompenserer for, at øh, stå bededag så ikke længere vil være en hælde dag. Ja. Så, så, så jeg, jeg er også lidt, lidt skeptisk. Det lyder som et utroligt snedigt måde, at man lige kan få finansieret det her ekstra forsvarskroner på, øh, uden at man skal hæve skatterne eller andet. Men, øh, men som det jo tit er med sådan noget, så er der ikke nogen gratis frokost mm. Altså der er de der meget, meget nemme løsninger, øh, hvor man tryller penge op og ingenting. Øh, de, 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 de findes altså ikke... Øh,
0: Nej, og jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor komplekst det kan være, at forstå den her tilpasning her. Fordi en ting er, at nu snakker vi om, at man kan holde fri en anden dag, eller sådan noget ikke? men det kan jo også bare være altså beslutningen mellem at være på fuldtid eller deltid. Det kan også godt blive påvirket af, ikke? Altså du siger, at, at jeg, kan ikke, jeg har ikke lige råd til at gå på deltid, fordi det mangler lige en lille smule, ikke? Og så siger man, oh, nu, nu skal jeg arbejde et stort dag, Så kan jeg godt gå på deltid. Og, og så er der var nogen, der tager et stort spring, ikke? og nogen tager bare et lille bilde spring, og nogen, nogen opfører sig som de, altså de arbejder bare en ekstra dag, ikke? Men, ja. men og så alt det her og, kan og,
1: godt være nul. Det er det, og, og for dem, der, der, der synes, det lyder fuldstændig tosset, at beslutningen om at skulle gå på deltid eller fuldtid bliver påvirket af stor af, så må man bare sige, jamen det er det sikkert også for de fleste, for det, det vil være de ja. færreste, hvor det påvirker beslutningen, men der vil altid være nogen, hvor den ligger lige på vippen, og hvor det er det her, der gør, at de ændrer beslutningen. Og, og dem skal der altså ikke være særlig mange af, for at det har en, en ganske, ganske stor effekt alligevel. Mm-hmm. Lige, præcis, øh. lige præcis.
0: Og den der slags tilpasning er der jo. Altså, det er tusindvis ja, ja. af. Der kan ske alle mulige ting, som man ikke har herovre, som øhm, kan føre til, at det her det ikke får nogen som helst effekt. Og jeg vil godt tage et vedmål på, at det i hvert fald ikke bliver 10.000. Altså, man får en adfærdseffekt af en eller anden art. Hvor stor den bliver, det kan vi diskutere, om den øh, neutraliserer det helt. Øh, men, men der kommer en adfærdseffekt. Ja, så
1: modvirker den, den øh, mekaniske effekt af at afskaffe øh, heldigheden. Ja. Ja.
0: Har vi med at igennem, Claus?
1: Jeg tror, øh, det var det, vi havde på programmet for i dag.
0: Jamen så, øh, tak for i dag. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi øh, endnu en gang vil os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man tror, og hvordan det økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i show notes, hvor du også kan finde vores Twitter-handles. Tak for i dag.